0: Bonjour et eh bien, re-bienvenue sur Satis TV, euh, la chaîne euh, du Satis pour son édition de 2020 qui est, qui est dématérialisée cette année. Nous avons la chance d'être accueillis sur un magnifique plateau, euh, le plateau 128 chez AMP euh, à Aubervilliers. Alors, euh, pour cette conférence, euh, nous avons une partie des intervenants qui sont sur le plateau et une partie qui sont euh, en mode... Euh, visio euh, via euh, zoom la plateforme qui est utilisée euh, aujourd'hui alors je vais commencer et eh ben je vais commencer plutôt par le plateau puisque je vois que pour l'instant il y a un intervenant qui <rire> la connexion est un peu aléatoire et donc euh, nous avons Julien oui pour de <rire> pardon Ça. Julien nous avons Alexandre pour la société Néocette. Et nous avons en ligne, alors je ne sais pas si sur la plateforme c'est la même disposition, mais telle qu'on la voit du plateau, euh, en haut à gauche euh, Romain Cheminade, Lux Machina. Nous avons à côté de lui Christian Guillon, les Tontons truqueurs Et nous avons en dessous à gauche, Marien, euh, Epic Game. Et puis à côté, nous avons euh, Louis de Mado XR. Voilà. Bonjour. Mmh. Et lui, quasiment, est venu avec son écran, euh, <rire> son écran, son mur de LED derrière lui, j'ai l'impression. Euh, voilà, donc on va pouvoir euh, commencer euh, cette intervention. Euh, on va voir tout de suite si jamais la, la, voilà, ça marche bien en mode vision, parce que je pensais attaquer avec euh, Romain Cheminade. Et donc, euh, je vais continuer sur cette piste. Et euh, Romain euh, a travaillé sur, sur des, 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 des grosses productions, euh, des productions internationales, et euh, peux-tu nous, nous expliquer, euh, euh, finalement, les studios du futur, ils sont, euh, ils sont déjà là euh, tu es déjà intervenu dessus, tu as travaillé sur. Tu as,
1: été les, tu as fait partie de l'équipe technique. Bah je, je, je peux te faire un historique rapide, euh, au moins voilà. en tout cas de ce que fait l'Ox Machina. Si tu veux, la, la, la première grosse production où on a eu euh, on va dire de l'environnement virtuel qui a fini en pixel caméra, c'était Oblivion en 2013. Donc si tu veux, ça fait déjà pas mal d'années euh, qu'on qu est sur le sujet. Bon, c'est un secret pour personne qu'à la télé, on utilise de la LED pour de l'affichage depuis. Euh, je veux dire au moins une quinzaine d'années, voire beaucoup plus que ça, il, il se peut que je me trompe, je ne suis pas spécialisé là-dedans, et euh, plus récemment, bon, on a fait du A euh, pour Disney, par exemple, euh, on a fait des choses euh, sur, euh, euh, sur du e-sport, sur League of Legends, on a fait un truc de, de, à, la fois, à la fois plateau virtuel et réalité augmentée, qui était assez costaud, euh, qui a été livré en été dernier, donc oui, on peut, on peut dire qu'on est sur des nouveaux usages, mais qu'on n'est pas vraiment sur de la nouvelle techno. Quoi.
0: Oui, enfin, il y a quand même une, une évolution des moteurs euh, temps réel euh, assez récente sur ces sujets-là.
1: Bah, encore une fois, ça dépend ce que euh, ce que tu vises, effectivement. Si tu veux faire du photoréalisme, c'est assez récent. Je pense que Marion pourra en parler en, encore plus que moi de, de ce côté-là. Qu'on ait les, les possibilités de tendre vers le photoréalisme euh, directement en caméra, en temps réel, à 24, 48 images, euh, excusez-moi, 50 en France euh, mais le reste de la chaîne de prod finalement c'est euh, des outils qu'on connaît quand même depuis assez longtemps Alors, on utilisait des, euh, des, des plates pour faire des arrière-plans de voitures sur des séries euh, comme euh, House of Cards par exemple ce genre de trucs, euh, ça c'est de la vieille techno aussi quoi. donc ce qu'il faut voir c'est qu'aujourd'hui on arrive à plus je dirais le, le, le mélange en fait euh, finalement la, la connexion de tous ces outils pour pouvoir les utiliser de manière euh, un peu plus fluide euh, effectivement maintenant on peut traquer une caméra et mettre à jour euh, la projection qui va avec, l'environnement 3D qui va avec pour, euh, pour garder cette prix vis-à-vis du cerveau euh, qu'on a, qu a de la profondeur de champ en fait.
0: Oui, mais d'un autre côté bon, les, les LED ont pu se miniaturiser, ce qui fait que les effets de moirage euh, se sont minimisés.
1: Non <rire> Alors, excusez-moi, mais si on parle de la Black Pearl 2 qui a été utilisée sur les séries qu'on connaît ou sur les tournages qu'on connaît, c'est de la LED qui est disponible depuis des années et des années, quoi. Euh, pour aller un peu plus loin, de, de, de source, on va dire, entre guillemets fiable, parce que je ne peux pas la citer directement, c'est un produit qui devait être discontinué tellement il avait d'âge, et ils en ont fait une version 2. Euh, donc, on n'a on pas une évolution matérielle dingue au niveau de la LED. Hein. Ce n'est pas, pas là qu'on a vraiment changé les choses, quoi. Et après, si tu veux rentrer là-dedans, tu as des considérations de coût matériel. Si tu utilises de la LED, on a 2,8 mm de pitch là, mais si tu veux aller sur des tout petits pitchs, tu vas arriver à des coûts qui vont être exponentiels. Et du coup, ça ne va pas être transposable forcément en fonction de la taille de ton plateau. Euh, si tu veux faire quelque chose d'assez petit, juste derrière une personne, un tout petit décor, il n'y a aucun problème. Si tu veux faire un, un volume, on va dire, de 20, mètres, de 20 mètres par 20 et mettre des véhicules assez imposants, c'est inatteignable en termes de coûts. Ça ne peut pas se rentabiliser.
0: Oui, peut-être aussi de descendre de charge et pour un certain nombre d'autres. Bon, très bien. Alors, je, je, je vais commencer, un, 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 on va continuer le tour euh, et je pense euh, demander à Marien justement, euh, euh, les évolutions récentes euh, des moteurs 3D. Euh, donc, euh, Marien, tu travailles chez Epic
2: voilà, c'est bien ça. Donc du coup, je suis technique et artiste pour Epic game donc je m'occupe de toute la partie technique, disons, euh, que ce soit justement pour résoudre euh, des problèmes d'optimisation, résoudre des problèmes de qualité d'image, enfin voilà, tout ce genre de choses-là. Et bah, évidemment, en effet, Epic game, justement a essayé de se positionner là-dedans assez rapidement, quand on s'est rendu compte qu'en final, la qualité des images qu'on a eues euh, pour l'instant, c'est-à-dire dans le jeu vidéo euh, il y a quelques années, peuvent finalement être aussi utilisées dans le film d'animation euh, ou bien sur des murs de LED, comme on a vu récemment justement avec des gros projets euh, comme Star Wars et, et, et plein d'autres choses. Donc du coup voilà donc c'est vrai que Epic essaie de mettre en avant beaucoup d'outils, beaucoup de, de projets, beaucoup d'aide aussi pour pour les entreprises pour essayer justement de mettre en avant bah, toute cette euh, toute cette panoplie euh, on peut dire justement d'outils de, de, et, de, de, et, de, et de moyens euh, pour pour ce genre de production.
0: Oui, et pour qu'on comprenne bien l'enjeu autour, c'est pas juste le moteur, c'est qu'en fait vous avez un certain nombre de briques que vous devez assembler euh, en fonction des productions. Euh, par exemple sur le nombre de faces, enfin le nombre d'écrans que vous allez, euh, qui y aura d'installer sur le plateau. Euh, en effet, hein. les, les informations de tracking. Euh, Est-ce que euh, on peut rentrer des données, par exemple de motion capture, si au milieu d'un plateau virtuel on veut aussi avoir un personnage virtuel. Donc aujourd'hui en fait vous avez toute une librairie. Euh, d'outils. Si j'ai bien compris, c'est mis à disposition gratuitement et voilà, c'est le personnel ça. qui est fourni par Epic qui, lui, est euh, facturé...
2: Euh alors, évidemment, c'est un petit peu compliqué de dire que tout est gratuit dans le sens où malheureusement, si tout pouvait être gratuit, ce serait le meilleur des mondes. On propose en fait plus du support, c'est-à-dire que le logiciel est gratuit, tous les outils qui vont avec sont gratuits, etc. À côté de ça, vous pouvez utiliser le logiciel, vous pouvez faire votre production de votre côté, sans aucun souci. Mais à côté de ça, si vous avez besoin de support technique, justement, d'un technical artist ou bien alors d'autres personnes chez Epic Games, des développeurs, etc. À ce moment-là, on va justement mettre un système de support où les sociétés vont justement pouvoir payer. Alors actuellement, elle est de 1500 euros par an, par siège. Donc généralement, c'est par nombre de personnes qui vont utiliser Unreal. Ou à ce moment-là, dans ce cas-là, ils vont avoir accès à différentes plateformes comme UDN ou d'autres choses qui vont justement voilà, aider nos, nos utilisateurs à aller plus loin. Bon, ils ont des questions vraiment très techniques, très poussées. Dans ce cas-là, ils peuvent passer par ce genre de plateforme pour nous contacter et avoir justement une réponse aux différentes questions qu'ils vont avoir. Donc le logiciel est gratuit, tout, tout ce système, enfin voilà, tout, tout ce qui est autour du logiciel sera gratuit. Les outils qu'on a mis en place. À partir du moment où vous avez besoin, voilà, de, de, de support technique, à ce moment-là, il va falloir payer dans ce qui est une licence avec nous pour qu'on puisse aider. Mais euh, voilà, on, on laisse vraiment un, un libre choix justement aux, aux clients euh, pour, euh, pour justement effectuer. Euh, Très bien. Et alors Marine, pour, pour que nous comprenons
0: bien. Euh, tu as besoin en fait, on a besoin de combien de licences Est-ce que tous les gens qui travaillent sur la fabrication des assets en utilisant des, des, des outils euh, type Maya, Blender, etc., ont besoin pour euh, exporter d'avoir aussi une licence euh, Unreal avec ou
2: Alors pas du tout. Non, non, non c'est vraiment là on, le. le voilà, vous voulez faire, par exemple, sur un tournage, pour, pour faire des tests de la prévie, etc. Vous êtes dans Unreal, vous avez déjà tous vos assets sur 3ds Max, Maya, etc. Vous utilisez Unreal gratuitement, vous pouvez télécharger en ligne. Et ensuite, bah, vous pouvez produire votre propre, voilà, votre propre série, votre propre essai, votre propre prévise. Mais le, les, les, le, le système de licence, donc, où on va devoir payer quelque chose pour Epic, ça va être uniquement si vous avez besoin de support. Euh, D'Epic Games. Parce que malheureusement, bah, voilà, le Unreal Engine, c'est quelque chose de quand même assez complexe, un logiciel avec plein de features à l'intérieur. Il faudrait une équipe assez complexe justement pour pouvoir réaliser des choses vraiment très avancées. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit dans les jeux vidéo euh, des équipes assez complexes. Et à ce moment-là, voilà, c'est le seul moment où vous allez avoir besoin peut-être de nous payer, enfin nous, Epic Games, euh, évidemment, euh, quelque chose, ça va être justement pour avoir du support technique euh, de développeurs, de, de, de technical artists, etc. pour vraiment pousser le maximum possible de la qualité de votre rendu.
0: Très bien. Bon, alors, on va passer à Christian Guillon. Christian, euh, donc, tu, tu diriges le, les Tonton Truckeur. Et alors, vous, vous utilisez notamment dans du feuilleton une rille euh, pour réaliser, en fait, vos, vos extensions euh, de décor. Ah. ah, on ne l'entend pas. Ça y est, je crois que ça vient.
2: Je crois
3: que tu es muté, Christian. Oui. Je, je disais, nous, euh, nous faisons depuis très très longtemps des effets visuels, euh, en pré-calculé euh, depuis plusieurs décennies, depuis le début du numérique, et euh, il y a trois ans, quatre, trois, quatre ans, on a décidé d'essayer de, de contribuer à l'arrivée du temps réel dans les VFX. Bon. Euh, sans, au départ, sans, sans trop savoir euh, si on pourrait aller rapidement vers les VFX Onset, et en se contentant au départ d'un dispositif qui permet de faire ce qu'on appelait de la prevision set. Et si on a décidé de le faire, à ce moment-là, c'est parce qu'on s'est on dit que les moteurs temps réel commençaient à euh, offrir une qualité euh, de rendu, une qualité d'image, une qualité de, de photoréalisme qui s'approchait, évidemment, on est toujours un petit peu en retard sur le précalculé, mais qui s'approchait de ce qu'on qu faisait en précalculé. Donc, on a, on a, on a commencé à, à établir un protocole et on a eu la chance d'avoir un premier client qui nous a demandé, il y a trois ans, deux ans et demi, de, de déployer un dispositif sur un feuilleton pour France, France 2. C'est un feuilleton qui s'appelle Un Si Grand Soleil qui passe tous les soirs sur France 2. Et l'intérêt de la chose, c'est évidemment que ça tourne tous les jours. Là, on est à, on est à notre 600e jour de tournage à deux caméras équipées et on fait euh, aujourd'hui on fait ce qu'on appelle de, des VFX sunset. Alors alors on peut VFX... peut-être
0: voir quelques images d'ailleurs.
3: Oui. Ouais, alors, allez, j'ai envoyé un petit clip. Voilà. Si pouvez... Donc
0: euh, si on peut en même temps, et je pense tu, tu vas nous les commenter, je pense quand on... si,
3: si le son marche en même temps, oui, je peux le faire.
0: <rire> bon. et eh ben écoute, je pense on y travaille. <rire> voilà, c'est
3: parti. Voilà, donc, ce qu'on voit là, c'est. Un petit exemple, on est l'écran en, en bas à gauche de, de, de l'image. C'est le résultat de ce que voit le metteur en scène et le cadreur sur le plateau. Et c'est un plateau dans lequel on a des découvertes, ce qu'on appelle des découvertes, on a des fenêtres avec des fonds verts derrière. On est en studio et en temps réel, en direct sur le plateau, on incruste des décors à la place des fonds verts dans les fenêtres des décors virtuels à la place des fonds verts, dans les fenêtres du décor réel. Voilà. Ce, ce, ce dispositif-là, il, il est basé sur trois euh, grandes fonctionnalités. Alors, la première, c'est le tracking camera. On voit ici les mires qu'on place dans les cintres qui permettent, euh, grâce euh, à un tracker qui est disposé sur la caméra, qu'on verra un petit peu après, bon, alors, comme on voit ici. Voilà, on installe le tracker, c'est un petit objet qui pèse moins d'un kilo, qu'on installe sur la caméra et qui euh, comporte divers dispositifs, dont une caméra qui, qui regarde les, les mires qui sont dans les cintres. Et grâce à la modélisation de cet espace de mire, on peut se repérer dans l'espace. Donc on peut, la, on peut dire à quel endroit est la caméra et comment elle bouge. La voilà, deuxième fonctionnalité, euh, c'est euh, le moteur de rendu, c'est-à-dire la capacité qu'on a à calculer en temps réel et en direct sur le plateau les, par, la partie virtuelle, le décor virtuel, depuis le point de vue de la caméra à chaque image qui a été détectée par le tracking. Et la troisième fonctionnalité, c'est évidemment le compositing, le keyer, qui permet d'extraire le fond vert et de le remplacer par le décor virtuel. Voilà, ces trois fonctionnalités-là étant réunies, euh, étant capables de fonctionner euh, euh, en temps réel, étant fiables, étant robustes, euh, on, on est capable d'assurer sur le plateau en toute euh, transparence et discrétion, euh, un travail de, de VFX on-set. Voilà, -à -dire et c'est en définition...
0: Est-ce que vous calculez pendant le tournage est en définition euh, définitive ou c'est une définition réduite Alors, ce qu'on qu
3: calcule pendant le tournage sort en HD euh, 8 bits. Donc, euh, pour, un, pour un, une production comme un feuilleton télé qui est diffusé en HD 8 bits, euh, c'est tout juste suffisant. Donc euh, aujourd'hui, on atteint un taux de VFX 7, c'est-à-dire sans post-production, qui est, qui est de l'ordre de 80% des plans, lorsque ces plans sont en 3D, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, assemblés dans une ride et calculés dans une ride. Euh, mais évidemment, si le, la production devait sortir en 4K, par exemple, ou en 16 bits, euh, on, ne, on ne pourrait pas utiliser des plans qui sortent directement. Alors, on, est, on, on vient de mettre en place. On y travaille depuis trois ans et on vient de mettre en place un, un dispositif qu'on appelle le Near Time qui permet de recalculer toujours dans Unreal, c'est-à-dire qu'on enregistre sur le plateau toutes les données du plan euh, et le tracking évidemment, euh, mais également euh, la lumière qui a été réglée sur la partie virtuelle du, du set, également les animations qu'on a pu lancer euh, euh, au cours du plan euh, lorsqu'elles ont était commandé par le metteur en scène. Si on a, on a par exemple beaucoup sur le feuilleton des extérieurs avec des tramways qui passent, des bagnoles, des, des gens qui, qui circulent dans les rues. Donc toutes ces animations-là sont enregistrées et le soir ou le lendemain, on peut recalculer toujours dans une rille les plans qui ont été tournés dans la journée dans une meilleure qualité, par exemple 4K ou 6-8, et surtout... Euh, à partir d'un asset de, de plus riche avec des textures plus riches qui, qui ne posent alors pas de problème de poids pour, euh, puisque le calcul ne se fait pas en temps réel, il se fait en, 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 en léger différé.
0: Très bien, merci Christian. Je, je, on va passer à, à Louis de Mado XR. Pour, euh, alors, je pense qu'on va avoir Louis… Vous euh... entendez bien Allô, allô Voilà, ça y est, on, vous, on vous entend. Vous entendez bien oui, on t'entend. Okay, voilà. Euh, ah bah oui, alors toi, tu es carrément t es, t es en immersion. <rire> C'est ça, je me suis dit que malheureusement, je n'ai pas pu me,
4: me déplacer parce qu'on était, on était en plein tournage, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un peu à quoi ressemble un plateau XR fonctionnel dans un format un peu particulier, parce que nous, on est sur un, un format cave. Ah bah key. voilà, profitons-en, explique-nous
0: voilà. exactement dans quelle situation… Vous vous trouvez, ce que vous êtes en train de faire et le matériel qui est déployé dans ce, sur ce plateau
4: Donc, Ce qui est, ce qui est important de savoir, et c'est un, un, nous, on insiste pas mal là-dessus chez Mado XR, c'est que nous, on n'exploite pas simplement un plateau XR assez classique, on exploite ce qu'on appelle un cave. Donc un cave, c'est un volume qui est au moins recouvert sur cinq faces par des écrans LED. C'est le cas du studio qui est, qui est derrière moi et qui est alimenté à la fois par... Un dispositif euh, dont vous venez de parler, hein, avec euh, notamment Unreal Engine, mais également par euh, plein de technologies additionnelles qu'on développe, certaines technologies étant des technologies propriétaires à MADEXR, et qui viennent euh, participer au réalisme, euh, d'une certaine façon, des images que, que l'on peut produire et, à, à, et à, dire, à créer une sensation vraiment d'immersion du, du sujet dans l'image. Ça, c'est des technologies dont évidemment, vous avez parlé. Sont au cœur, de, au cœur de la XR. On est hyper content de, de faire partie de cette révolution, mais surtout d'avoir un plateau qui est maintenant entièrement fonctionnel et à, à notre disposition pour tous les jours faire de la recherche et développement.
0: Et c'est un cave de quelle dimension
4: Alors, le plateau qu'on a aujourd'hui fait 15 mètres de large par 5 mètres de haut par 6 mètres de profondeur. C'est quand même un volume assez important, 5 hein. faces, mmh. avec un écran de retour, un plafond et surtout un sol, ce qui est vraiment assez unique. En tout cas, en France, c'est assez unique. Euh, et qui nous permet d'avoir vraiment une immersion une immersion complète, une immersion totale du sujet euh, Voilà, actuellement on est en train de, de tourner un film pour un, pour un client peut-être si vous voyez les visuels un peu derrière moi vous pouvez vous, vous douter de quel client c'est euh, mais, euh, mais c'est vraiment un, un environnement particulier dans lequel, dans lequel travailler où vraiment le sujet est complètement plongé dans l'image et les visuels que vous voyez derrière moi sont donc rendus entièrement en temps réel par Unreal euh, on a comment dire, optimiser en fait le, le moteur et l'ensemble de la chaîne, la chaîne technologique, hein, l'ensemble des briques technologiques que ce soit tracking, rendu caméra, filtre, lumière de manière à, à vraiment créer cette immersion, cette immersion dans l'image je ne pourrais pas malheureusement vous, vous montrer le, le retour moniteur parce que le producteur n'était pas forcément d'accord mais vous voyez un petit peu le, le, les, les visuels derrière moi et l'idée c'est vraiment qu'on a l'impression que le sujet évolue face à ces face à ces, euh, face à ces, ces, ces visuels euh, mmh. produits donc par le KE.
0: Non, non, mais on voit très bien et on n'essaiera pas d'en savoir plus parce qu'on sait... Que, <rire> si, par exemple, c'était une publicité qui a des NDA qui vous interdisent d'en de, 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 voilà. dire plus. En...
4: Peut-être qu'il va venir, je crois qu'il regarde la conférence en ce moment, il va venir me taper sur l'épaule <rire> pour me dire, si, si, tu peux montrer les écrans. <rire> voilà.
0: Bon, alors on va revenir, nous, sur le plateau, euh, ici au 128, et euh, je vais passer la parole à... à à Alexandre, euh, donc Neo7, c'est également une entreprise qui est spécialisée sur les, les plateaux, euh, les plateaux, la virtuelle production, euh, les plateaux immersifs. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous, nous, nous expliquer sur, sur quoi vous, vous travaillez, vos enjeux Est-ce que vous aussi, vous utilisez Unreal
5: Engine ou euh... Tout à fait. Oui, alors, euh, ouais, Neo7, on, on est spécialisé dans, dans des plateaux virtuels sur écran LED et puis sur les technologies du temps réel euh, en général appliquées à la télévision, au cinéma, à la publicité. Euh, donc oui, oui, bien sûr, on utilise Unreal pour driver, par exemple, des, des, des studios LED euh, comme celui de Louis, mais euh, nous, on se passe plus dans une, dans une optique d'opérateur de studio virtuel, c'est-à-dire qu'il existe un certain nombre de structures à Paris, en province, euh, avec des LED euh, qui ont toutes des qualités, des inconvénients, euh, des tailles différentes, et qui sont adaptées en fait, à différents types de projets. Et euh, quand on voit les grands studios euh, dans le monde entier en, fait, euh, en LED, ils ont ce truc d'être assez flexibles, parce qu'évidemment, euh, les LED, c'est... C'est des technologies qui sont assez coûteuses. Et donc, évidemment, utiliser un écran absolument gigantesque pour filmer un clip plus petit, ce n'est pas forcément adapté. Et à l'inverse, quand on veut tourner quelque chose d'absolument gigantesque, il faut pouvoir, pouvoir s'adapter. Donc nous, on se passe vraiment en expert, en expert et en, en, en opérateur de différents studios. Et vraiment, on est dans l'accompagnement des, des producteurs de la pré-prod de jusqu'à la post-prod jusqu post pour arriver avec une, une prestation de conseil oui. et d'opération. Alors, je ne sais pas
0: si, si ceux qui nous écoutent ont, ont en tête euh, l'ordre de grandeur, mais si on veut un, un plateau type, euh, un grand plateau, ouais. euh, alors, ça, ça, ça peut aller chercher combien un équipement LED Alors,
5: euh, bah, la semaine dernière, en fait, pour rien vous cacher, on a tourné une énorme pub pour un énorme client que je ne peux évidemment pas citer, parce que le film sera public le 10 décembre, voilà, mais je ne peux pas citer, cette, mais c'est une très grande marque de luxe française, voilà. Je peux pas en dire plus. C'était un écran de 32 mètres de large sur 5 mètres de haut. Donc, c'était vraiment absolument un délire total. Euh, c'était une production extraordinaire dans des studios, donc, euh, dans des studios donc, de cinéma bien ouais. connus près de Paris. Euh, voilà. Et on était sur une production euh, vraiment très, très impressionnante parce qu'il y avait énormément de. Euh, on va dire de, de comédiens, enfin de, voilà, de personnes, en tout ouais, cas à l'écran. Oui. Euh, voilà, donc, euh, voilà. C'est oui, par exemple. De mettre, est... On est dans une échelle qui est, qui est quand même, cool, on est sur ça, du, même On est sur un beau studio, ouais, parce que quand on sait que, le, par exemple, le, le, je crois que sur Mandalorian, leur studio principal faisait 22 mètres 50 de large. Euh, là, 32 mètres, c'est quand même vraiment. Ouais, C'était un projet assez pardon Ça doit bien chauffer. ouais ça chauffe bien. <rire> mais, ouais, ouais, ouais. Même si le studio est très très grand, le... ouais, ça chauffe bien, c'est vrai. Euh, et par ailleurs, on sait aussi faire des choses beaucoup plus petites. Enfin, là, j'ai eu un, un projet sur un écran qui est tout petit, qui fait genre 3 mètres sur 1,70 enfin, genre qui est tout petit, plus pour faire une fenêtre, en fait. C'est aussi simple que ça, mais pour faire des découvertes. Et on travaille avec des sociétés euh, des de production là, qui réfléchissent à faire de la série. Euh, avec des visuels, des extérieurs, en fait, qui, sont, euh, qui sont simplement des fenêtres, en fait, on, dont on a besoin de voir, un petit peu comme, euh, comme des choses dont parlait Christian euh, euh, sur du fond vert. Mais là, ce serait peut-être plutôt sur la LED pour avoir du retour lumière en fait, sur les comédies. Je crois que tu nous as amené quelques images.
0: Ouais. On peut peut-être euh, demander à la régie si on peut voilà. les lancer. Et puis... Ça, c'est sur encore un
5: autre studio qui fait 9 mètres de large sur 4 mètres de haut. Vous allez voir. Voilà. Est-ce que nous, on le voit mmh. Non. Ah, si, on voit. Moyenne, donc 9 mètres, de, 9 mètres de large, 4 mètres de haut, avec des, des petits retours. Et l'idée c'était de tourner en fait euh, différentes situations qui soient euh, vraiment proches de ce qui peut se tourner pour de vrai euh, en télévision française ou en cinéma français. C'est-à-dire des situations euh, qui ne soient pas des situations de science-fiction incroyables, mais qui soient vraiment des, des, des choses concrètes, précises. Là, typiquement pour faire du, du rouling en voiture, donc, euh, ça permet de tourner dans un studio avec les vrais reflets, vous voyez les vrais reflets sur la carrosserie, euh, voilà, en s'affranchissant des problèmes classiques de tourner. Euh, en voiture ou bien que ce soit en réel sur un, sur un plateau traveling ou bien que ce soit sur fond vert évidemment où vous avez tout le verre qui, qui bave dans la carrosserie de la voiture on ne voit que ça c'est très très compliqué en post-production là évidemment la situation elle est, elle est assez euh, elle est assez parfaite pour de la LED en fait c'est vraiment le on dit que c'est la killer application de la LED c'est quand même vraiment les, les véhicules les voitures les surfaces réfléchissantes mais évidemment on peut imaginer beaucoup beaucoup plus de choses et, et dans cette démo euh, qui est visible sur notre site t 7net euh, dans la démo euh, on a vraiment essayé de faire euh, de pousser un petit peu les, 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 le nombre de décors qu'on pouvait faire en la journée donc là on a fait 7 par exemple sur la démo on a fait 7 décors différents dans la journée pas toujours avec la même technique d'ailleurs pas toujours sur Unreal euh, de façon à pouvoir montrer que c'était possible avec des adaptations minimes et je pense que énormément de choses sont possibles euh, à condition d'avoir bien travaillé euh, en amont en fait, c'est-à-dire sur la pré-production on va proposer aussi euh, des, des prestations euh, de pré-visualisation qui sont des choses qu'on qu fait depuis longtemps pas forcément sur Unreal Et vous pouvez, ouais. vous, vous pouvez arriver à travailler par exemple sur deux axes différents
0: euh, ouais, alors, pour en fait, pouvoir y a... faire des, des, alors, des y a
5: points Le multicaméra évidemment avec cette techno-là c'est toujours un sujet parce que il faut comprendre que le, le, la techno est basée sur le principe du trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul bon point de vue, qui est le point de vue de la caméra. C'est pour ça que la caméra est traquée. Et bon, elle se déplace et ça fait un trompe-l'œil qui est un trompe-l'œil permanent, qui est renouvelé 25 mmh. fois par seconde. Et donc on a toujours cette impression d'être dans des perspectives qui sont parfaitement justes. Donc ça, quand on réfléchit deux secondes, on se dit ah ben oui, mais en fait, comme il n'y a qu'un seul bon point de vue, le deuxième point de vue, c'est impossible. Alors en fait, non, c'est possible. Euh, il y a deux solutions. Euh, il y a une solution qui coûte un peu cher en, 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 en puissance machine, mais qui se fait très bien, euh, qui s'appelle le multifrostum. En fait, avoir euh, l'ensemble de l'écran qui est en relativement basse définition et qui sert en fait à éclairer la scène avec les bons reflets et on va avoir euh, l'empreinte enfin le champ de vision de la caméra qui est un rectangle en pleine définition qui est juste dans le champ de vision de la caméra on va en avoir un d'un côté et l'autre de l'autre côté voilà qui vont permettre euh, de filmer deux axes en même temps, sachant qu'il y a une des deux caméras qui émettent, donc, euh, est maître. Donc c'est comme nos Ghostbusters, il hein, si faut pas croiser les flux parce que sinon ce serait mal. Non, si on fait ça, si on, si on fait ça, c'est en fait il y a une caméra qui est la caméra maître et qui va afficher son prosthème et l'autre évidemment n'est pas exploitable. Alors ça c'est une possibilité qui, qui en termes de puissance processeur euh, coûte cher mais qui se fait très bien. Bon voilà. Euh, il y a une autre possibilité qu'on qu voit très souvent sur les, sur les, les photos de making-of de, de making of the Mandalorian, mais peut-être que Romain pourra en, en parler plus en avant, parce que je crois qu'il connaît le sujet bien, euh, qui est d'utiliser euh, les deux caméras en fait dans le même axe, donc un large qui va être la, pas la caméra traquée, en réalité, et une caméra plus serrée, donc avec des focales plus longues ou l'arrière-plan un peu plus flou, où si elle est décalée d'un mètre ou deux par rapport à la caméra principale, avec un flou léger, personne ne sentira la différence du perspective. Donc ça permet de tourner en multicam de manière très simple avec un seul frost ou pas de frost du tout d'ailleurs. Euh, voilà, ça, ça fait partie des possibilités. Ouais
0: très bien. Et eh ben alors, je, je rebondis là-dessus et je vais passer la parole à Julien parce que alors Julien, lui, travaille pour une entreprise qui fournit notamment des caméras et ces caméras ont certaines particularités qui sont très intéressantes pour justement
6: les plateaux euh, virtuels. Oui, c'est ça. On a deux aspects de nos caméras, on a des caméras plus traditionnelles, tournées fixes pour des tournages de fiction, donc on a typiquement on a on a, on a, on a qui sont exploitées sur le, le studio de de France Télévisions pour la partie effectivement truquée en live. Ça, on a, on a eu la démonstration. Donc là, on a besoin de caméras vraiment très performantes, avec une bonne résolution, une bonne dynamique, pour avoir une bonne matière, pour derrière faire un cailleur intéressant, enfin, donner de la matière au cailleur et avoir quelque chose de vraiment très très proche de, 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 de la réalité. Ça, c'est un premier aspect. Donc la, partie, la caméra en elle-même n'a pas de particularité, sauf l'intérêt d'avoir une dynamique très grande. Euh, L'autre aspect, et là, on, on, on se rapproche de notre métier euh, de, 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 de robotique, euh, c'est d'intégrer dans euh, cette caméra dans un, dans un, dans un espace robotisé. Et donc, on va pouvoir aller piloter la caméra. Donc, ça, c'est les caméras PTZ. C'est assez répandu pour des applications très traditionnelles, très, très corporate au départ. Là, dans ce type d'univers-là, on va arriver euh, avec une petite caméra qui est la UE150 chez nous qui est une caméra 4K qui intègre donc un tracking avec le bon protocole pour s'intégrer dans des environnements Unreal, dans des environnements virtuels et donc d'intégrer de la réalité augmentée ou du studio virtuel pour des applications… Donc
0: précieuses. la caméra envoie… Elle-même, voilà. exactement le tracking de la position de, de l'angle qu'elle regarde.
6: C'est ça, elle va, elle va transmettre en temps réel ses positions, pan, tilt, zoom, euh, focus et iris, donc pour avoir une adaptation. On a une décor. petite euh... Euh, vidéo, je crois. On Alors peut... pas sur ce domaine-là, ah, euh, pas, sur... pas de mon côté. <rire> Effectivement, il <rire> n'y a pas vraiment ah de vidéo pour le coup. Je euh, dis moi, je ne crois pas, mais, euh, mais l'application est assez simple finalement. On a l'idée de démocratiser vraiment ces usages-là. Là où avant il fallait une, une caméra plus la machinerie autour, il faut encore dans certains, certaines applications ce, ce type d'équipement. Là on arrive à quelque, quelque chose de très compact sur deux références de notre gamme.
0: Et ça représente un surcoût important par rapport au même modèle qui n'intégrerait pas ces fonctions Non,
6: on ne fait pas de différence entre le modèle qui l'intègre et le modèle qui ne l'intègre pas. C'est vraiment d'office dans la caméra, ce n'est pas une option supplémentaire, ce n'est pas une charge supplémentaire. Les clients qui investissent aujourd'hui sur ce type d'équipement pour du tournage traditionnel peuvent évoluer sur des, des, des studios virtuels. Et on l'a vu beaucoup ces derniers temps avec les prestataires événementiels qui arrivent moins Mais, à sortir des Et en termes de qualité,
0: c'est du 8 bits, 12 bits.
6: On est sur des, des, des signaux SDI 12 bits classiques. Donc on est sur des, des, des une qualité broadcast, un traitement en temps réel. On peut même faire du log sur ces caméras-là. Euh, donc on est, on est capable de, de sortir une dynamique en temps réel avec le bon tracking tout intégré et donc de proposer une solution qui couplait alors La, la limite qu'on a sur une caméra PTZ, c'est qu'elle est fixe. On peut l'associer à de la machinerie, et là pour le coup on revient dans le cercle d'une du, du, machinerie compliquée, traquée, c'est possible, on propose des solutions pour le faire. Euh, la nouveauté aujourd'hui, c'est d'utiliser des, des systèmes de tracking un peu à la manière de ce qui est fait sur, sur un si grand soleil, en mode réduit, on a des sociétés aujourd'hui qui intègrent des capteurs, c'est un, un socle qu'on vient mettre sur la caméra, et ça nous permet, nous, de proposer au client de continuer à utiliser sa machinerie traditionnelle euh, et juste d'intégrer un capteur qui va lui traquer la, posi la position dans l'espace de la caméra, en plus des, po des positions pan-tilt-zoom, et donc d'intégrer un système complet sans avoir à, avoir, euh, à robotiser et à, et à encoder tout, tout un système et d'avoir la liberté de mouvement surtout, euh, de retrouver la liberté de mouvement qu'on a avec une caméra traditionnelle euh, et un cadran.
0: Est-ce qu'on peut lancer la, la, la vidéo que vous nous avez apportée voilà. Et eh ben alors, on y va.
2: The adoption of IP technology, which helps to create safe, efficient and flexible environments for work and collaboration.
5: Ah Un ouais, seul retour. Where cameras, robotic systems and live switchers are connected on the network. Allowing this camera to be used with all the main AR and VR vendors as an off-the-shelf solution
2: for virtual systems like the one we are currently located in. Non, je pas de the use of virtual reality can help presenters close social distancing gaps that we currently have to work
6: Mais eh l'idée, voilà, c'est d'associer, merci, d'associer donc de la robotique, nos caméras 3D, euh, pour les intégrer dans un environnement virtuel. Donc aujourd'hui, on a deux, deux modèles de caméras qui sont compatibles, on a la ue 100 la petite, et la ue 150 la plus grosse. Et donc ces produits peuvent être utilisés en combinaison pour intégrer et du studio virtuel
2: et, et du studio réel, donc les deux, les deux sont possibles. Euh, aujourd'hui, ce qu'on intègre également, c'est toute la partie robotisée. Euh, c'est beaucoup.
6: Aujourd'hui on aujourd ne conçoit plus un studio avec que des emplacements de position fixes, on a toujours une partie robotique. Et, euh, et aujourd'hui donc Panasonic distribue des systèmes de solutions, euh, des systèmes de, 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 de slider motorisés, de systèmes d'élévation, Totem. Euh, et tout ça combiné crée vraiment un mouvement intéressant et on sort du cadre euh, PTZ classique avec des positions fixes, là on amène du mouvement, on enrichit un peu la réalisation. Et il y
0: a besoin d'une brique logicielle entre votre caméra et par exemple une Unreal.
6: Alors, d'origine, non. Euh, si on utilise la caméra telle qu'elle est, on a juste à la connecter en IP à un serveur Unreal. Euh, et dans Unreal, il y a déjà le bon, euh, le bon lens file qui va bien pour la caméra. Donc, euh, telle quelle il n'y a pas besoin d'options ni de, ni de choses particulières. Là, on a besoin d'un logiciel. C'est lorsqu'on associe de la machinerie euh, et de la robotique à cette caméra. Donc, quand on veut la faire se déplacer, on oui. va avoir une brique logicielle qui va combiner et les données caméra et les données euh, robotisées. Liées au déplacement du robot dans l'espace Très bien, merci.
0: Alors, je voulais faire rebondir Romain sur le. La, la, <rire> tu lui avais lancé la balle, mais oui, je... oui,
5: bah c'était sûrement de Lorient, parce que je sais que c'est une production qui ah bah connaît, voilà. qu connaît un petit peu. Voilà. Euh, déjà, je voudrais féliciter Christan pour son 80% euh,
1: de réussite à l'incrustation. C'est juste magnifique. Si tu veux ce qu'on vise sur un triple A en général, euh, alors pour parler de TechnoLED, hein, sur, sur la techno projetée, c'est encore différent. On vise un 50%. On est super heureux si on a 70% qu'on peut garder sans que ça passe en poste, en roto, euh, à cacher les moirées, etc., etc. Donc, euh, super de ce côté-là. Et, euh, et, et la deuxième, c'est... Euh, c'est un peu l'utilisation du matériel. Si veux, je, 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 tout le monde, en ce moment, a envie de faire de la LED parce qu'il y, y, y a eu un gros, un gros barouf autour de ça en début d'année. Euh, ce n'est pas forcément utile. Ce n'est pas, pas forcément la bonne technologie pour tous les cas. C'est la bonne technologie si tu vas utiliser des sources lumineuses, que tu vas bosser sur des réflexions. Donc, si tu veux faire, effectivement, une bagnole, un mec complètement couvert de miroirs. vous voyez, je pense, de quoi je parle. Et ce genre de choses. Si c'est pour faire des arrière-plans où, euh, où ce type de choses, une projection fait complètement la blague. C'est ce qu'on a pu faire sur Solo, où vous avez quand même une partie de la navigation dans l'espace, les passages hyper-espace, etc. Tout ça, c'est de la projection. Euh, la, la deuxième, c'est. Euh, alors, je ne prends pas l'exemple de Louis parce que je ne connais pas très bien son setup, j'y suis pas allé, mais je prends plus l'exemple du Katy Perry, euh, qui est le même genre de choses avec euh, le sol de l'aide, euh, enfin, deux côtés, etc. Donc, il y a un peu plus de phase dans son cas. Euh, le coût du sol de laine, nous, en cinéma, on l'utilise pas du tout, du tout, du tout. C'est euh, un truc qui trompe complètement la magie. On préfère avoir du décor physique et du coup, intervenir avec des gens du décor traditionnel hein, qui nous permet, en fait, de, de, de faire disparaître cette ligne entre là où se termine le décor physique et là où commence le, le décor simulé. Quoi. Et c'est là-dessus qu'on a des super résultats. Euh, Marien, corrige-moi si je me trompe, mais tu étais à la démo l'année dernière. Euh... oui, ouais.
2: avec la moto. Ah, c'est
1: bien oui. ça ouais c'est ça ah, t'imagines même pas le temps que, que, que le mec du décor a passé à brosser le sable etc à se dire ok ça colle bien on a la même la même couleur de décor sol par rapport à des, des, des ça des prend du temps etc ah, oui. il était super sympa en plus mec. mais euh, ouais c'est vraiment ça c'est à dire je pense qu'il euh, il est important d'arriver assez tôt dans les dans les projets pour pouvoir prendre ce type de décision et pas forcément partir sur du « je veux 3 km de LED » pour une raison qui n'est pas forcément la bonne, puisque comme on a pu tous le constater, on est sur du matos qui est extrêmement coûteux, que ce soit évidemment la LED elle-même, les processeurs, les machines de diffusion, le stress. On a pu parler des contraintes du multicaméra euh, très honnêtement, croisez pas les flux, hein. et non, puis, même si, si, si vous n'avez pas besoin multi multicam simultané, ne le faites pas, hein. <rire> ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Là, on, a eu le cas, on a eu le cas en Chine récemment, on avait, on avait six cam euh, en permanence qui tournaient, c'était au trigger, hein. sinon c'était une catastrophe. Quoi. Euh, voilà, c'était un peu, peu là-dessus que je voulais en venir. Et puis, euh, le côté photoréalisme, Alors, on, a, on a beaucoup de photoréalisme en tête. Je pense qu'on le voit encore une fois derrière Louis J'en profite parce qu'il est sur plateau, donc je le montre du doigt allègrement. Ah. <rire> euh, on n'est pas forcément à viser du photoréalisme tout le temps. Quoi. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Enfin, nous, je sais qu'en bosse en Broadcast, euh, on ne on vise pas du tout le photoréalisme. Ce n'est pas du tout ça l'histoire. Ah. Euh... Alors, comme on va bientôt se rapprocher de la fin de, de, de,
0: ah, de, de cette conférence... <rire> je, vais, je, vais, je vais te poser une question et puis après on va embrayer euh, sur... Je vais, vous, je vais vous demander à chacun euh, comment vous envisagez, ça va permettre aux autres de réfléchir <rire> pour préparer la réponse, comment vous envisagez sur cette techno-là la prochaine étape, la prochaine marque, marche. Et euh, justement, on, on, dans, dans l'accroche qu'on avait faite sur cette conférence, on s'était dit, mais euh, peut-être il va y avoir un problème de coût sur ces plateaux, il faut imaginer... Hein, euh, Aujourd'hui, on a un certain nombre de business plans sur les, sur les projets qui se montent. Euh, C'est des choses qui, 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 qui ont l'air, notamment sur l'investissement des murs de LED, où les gens prévoient euh, au minimum 5 ans d'usage pour euh, amortir le matériel. Moi, je ne sais pas, je trouve que c'est dangereux aujourd'hui de penser qu'un mur de LED, ça va fonctionner avec la même luminosité et la même colorimétrie pendant cinq ans. Je pense que déjà trois ans, on... il faut bien croiser les doigts. Et euh, voilà, est-ce qu'il y a un équilibre économique possible dans tout ça, puisqu'on est sur des investissements extrêmement lourds Et du coup, euh, voilà, une petite question pour toi, Romain euh... Un mur de LED <rire> à acheter, si on veut équiper un plateau, euh,
1: ça, ça, ça représente un montant de quel ordre Ça dépend complètement du plateau que tu veux faire. Je vais répondre dans les domaines sur lesquels je travaille le plus en ce moment, qui sont des, des gros plateaux des majors. En général, on parle de, on parle de cylindres d'au moins 20 mètres de diamètre, 25 mètres, etc. Ça, en, ça coûte environ 11 patates. Je vais te le dire très franchement, ça coûte extrêmement en de là, cher. En dollars oui, en dollars, oui, oui, si tu prévois un petit buffer hein, quand même, hein, si, si tu comptes en dollars. Euh, donc, on est bon. encore une fois sur les trucs extrêmement chers, mais tout le monde n'a pas besoin d'un truc géant dans lequel ils vont mettre des bateaux, des bus, etc. etc. Ce qui est hyper important, c'est de bien connaître son marché, de bien savoir ce qu'on cible, comment on va pouvoir réutiliser tout ça parce que encore une fois, mais les trucs sur lesquels je bosse en ce moment, c'est euh, c'est des grosses installations avec des poutres en acier pour soutenir les plafonds, etc., etc. Euh, c'est à l'inverse un petit peu de de ce qu'on disait tout à l'heure. Non, ça n'est pas un truc qu'on va déplacer. Quoi. Oui, ça parce va être que... comme ça, fixé dans le plateau pendant, Donc... effectivement, trois ans et demi, cinq ans. Mais ça, c'est plus lié mais... au deal euh, oui, on de peut peut-être On peut peut-être dire, pour ceux
0: qui nous écoutent, qu'en fait, vous, vous allez quasiment installer des ciels complets. C'est-à-dire qu'en fait, oui. la, les acteurs, ils sont éclairés comme s'ils jouaient en extérieur par un vrai ciel. Et que si on zoome, ouais. euh, parce qu'on est en 4K sur les yeux, on retrouvera les reflets... Euh, du ciel ou, ou du décor ah, autour. c'est-à-dire vous jugeux, des... très loin quand même dans la... Ouais, les
1: tests ré récents qu'on a fait, c'était sur, sur des bijoux, des réflexions sur des bijoux, ce genre de choses donc oui, oui on va dans le détail quand même quoi. Alors... Bon, il nous reste que 5 minutes donc vous allez avoir euh, une petite info pour toi il y a deux infos qui sont publiques en fait en termes de ah. coûts euh, c'est assez intéressant d'installer ce genre de choses en fixe ça nous permet de savoir comment les, les différents acteurs veulent euh, monétiser ça euh, tu as mbs Pinewood qui a lâché qu'ils avaient un plateau virtuel donc qui est un peu plus petit hein, que, les, que les tailles que je t'annonce là qui est aux alentours de 250 300 000 pentes par semaine à la loc et euh, pour, pour mémoire, un mec d'ILM nous avait glissé de manière publique que le plateau du Mandalorian, l'Orient, le plateau virtuel, hein, uniquement le plateau virtuel, soyons précis, c'était entre 450 et 650 000 dollars par semaine. Et quand tu parles de semaine tu visages. parles
0: de semaine de 7 jours ou de semaines de 5 jours
1: <rire> euh, En France, je pense qu'on dirait 6, aux états unis c'est 7. Hein.
0: <rire> D'accord. Ouais. Bon, ça permet de bien, de bien se fixer les choses et donc là il nous reste en fait une minute alors tu, tu vas bah, tout de suite enchaîner sur euh, finalement euh, ton, ta perspective sur ce secteur là euh, si on te dit le studio du futur qu'est-ce qu'il devrait intégrer euh, voilà, pour je pense qu'il
1: doit déjà intégrer les autres parties déjà existantes de la chaîne de production j'ai parlé des décors, je pense qu'il faut bosser en concordance avec le maquillage parce qu'on a des problèmes d'éclairage sur la peau par exemple qui se règlent beaucoup par le, par le maquillage euh, je, je pense qu'il faut vraiment réunir un petit peu tout le monde et euh, surtout, surtout les gens euh, qui viennent du côté traditionnel, comment on travaille avec les gens de, de, de la stunt et des cascades, par exemple, hein, etc. Et ensuite, il faudra régler les contraintes de base qui sont euh, comment on fait des intempéries sur un plateau. Parce qu'en l'état actuel des choses, ah. si on a de l'eau qui passe sur la LED, on a quand même un, un léger problème de, de voltage. Ouais, je pense que ce n'est pas conseillé d'arroser son
0: mur de LED. Hein.
1: Non, pas le matin, il ne pousse pas très bien. Non. <rire> bon.
0: bon, très bien. Alors, Christian, toi, tu... Écoute, moi, plus je
3: plus. crois qu'il ne faut, faut pas que le, le LED soit l'arbre qui cache la forêt. On parle de studio du, futur. Le studio du futur. Le studio du futur, ça comporte de nombreuses choses différentes. Nous, on va ouvrir un studio LED, euh, j'espère, au printemps. Bon. Mais ça sera un studio LED qui sera de taille modeste et qui sera très adapté à notre marché. Parce qu'on est une société de services, on ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent et qu'on ne récupérera pas dans, amortira pas dans un délai d'un an ou deux. Donc, euh, ça sera adapté à un marché très précis, à une fonctionnalité très précise, à des choses qui sont récurrentes sur les, sur les films sur lesquels on travaille. Mais peu, peu importe, je, je pense que le studio du futur, ça doit rester l'endroit le de la captation du réel. Et la captation du. Alors aujourd'hui, ce sont des prises de vue et des prises de son. Mais euh, si on veut imaginer ce que ça sera demain, ça sera aussi. Euh, des prises, de, des prises de gestes, des prises de forme, le scan, les prises de gestes d'un mock-up, euh, des prises de peau, du scan pour, de, pour de la, des doublures numériques, voilà des choses comme ça. Donc euh, ce, qui change, ce qui est différent, ce qui est intéressant dans ce que tu appelles le studio du futur, c'est que ça croise les problématiques des VFX et les problématiques du studio. Euh, évidemment, le, le, le principal problème, c'est le financement. Il n'y en a qu'un problème, c'est le financement. C'est-à-dire que les studios aujourd'hui, tels qu'ils sont structurés, ne peuvent pas financer des innovations, ne peuvent pas tout seuls financer des innovations, comme, comme les nôtres, ne peuvent pas les accueillir, puisque ce sont des dispositifs qui sont permanents. Donc, il faudrait que euh, ces dispositifs soient euh, remplis tous les jours avec des prods. Et, et évidemment, les, les, les gens des VFX euh, ne peuvent pas tout seuls alors qu'ils ont habitué à un fonctionnement nomade. C'est-à-dire que nous, les VFX, on va chez notre client pour faire des VFX en général. On installe nos dispositifs, même le dispositif que je vous ai montré, c'est un dispositif qu'on va installer chez notre client. Nous, on a, on a installé, on a équipé 2000 mètres carrés de plateau à Montpellier, mais on peut équiper demain, et ça prend quelques jours seulement, euh, d'autres plateaux ailleurs. Ouais. Donc, c'est ce croisement qui est intéressant, et c'est ce croisement sur lequel il faut travailler... Sur le plan du financement, autant que sur le plan te technologique. La technologie, elle évolue très, très vite. Mmh. Merci, les VFX, Christian, parce que. Elle arrive dans les VFX. Donc, là où je pense qu'il y a un effort à faire, c'est sur trouver comment, entre les studios de tournage et les studios traditionnels et les studios de VFX, on peut trouver une alliance qui soit à la fois technique et financière.
0: OK. L'Alliance. Alors, il faut qu vraiment qu'on passe, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Donc, Marien, je ne sais pas, Unreal
2: 5 C'est vrai que de toute façon, je pense que vous, enfin, vous l'avez tous vu, hein, la démo Unreal 5 qui, qui promet beaucoup de choses. On prévoit, je vais essayer de la faire rapide, mais on essaie de prévoir un maximum d'outils, encore une fois, pour le futur. L'une des choses actuelles qui pose problème, justement, pour les, les sociétés qui travaillent dans, dans, dans la production, dans le VFX avant, c'est qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des assets optimisés. On reste dans le jeu vidéo, il faut qu'on ait un certain framerate de 24 fps. Et justement, on essaie de travailler sur le fait qu'on puisse avoir un framerate adéquat pour la meilleure résolution possible avec des assets finaux, par exemple. de, de Merci, Maria. Fixes, maria il me reste même pas 30 secondes. Alors, <rire> vous avez chacun 10 secondes. Euh, Louis, 10 secondes
0: <rire> Bon, bah, Moi, je je pense que que... Studio... Vous m'entendez 2, 3 bah il va faire, bon faire ouais. que 5.
4: <rire> voilà. Je pense que le studio du futur, c'est un studio qui est hyper versatile. Et nous, chez XR, on essaie vraiment de mettre l'accent sur le cave, c'est-à-dire vraiment sur un, sur un volume complet. Après, il faut être agnostique des technologies. En effet, on n'est pas obligé de travailler là-dedans. Mais on pense vraiment que le XR, la possibilité de, de plonger complètement euh, des sujets dans des environnements qui euh, seraient euh, complètement surnaturels, par ailleurs, le futur, il est vraiment là. c'est okay. là où on met
0: l'accent. Le total immersif. Court, hein.
5: <rire> et je te reprends la parole pour la passer, Alexandre. Ouais. <rire> oui, le studio du futur. Ben, en fait, je pense que le... nous, on s'intéresse beaucoup à la LED, mais je pense que la LED, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg et que le, le, le vrai cœur du réacteur, il est dans le bureau à côté. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui travaillent sur le temps réel et sur l'application des technologies temps réel au cinéma pour améliorer les workflows. Gagner du temps, gagner de l'argent, gagner en qualité, euh, mm. et je pense que le, le, la réalité des studios futurs, c'est l'arrivée des moteurs de jeux vidéo de type Unreal dans des systèmes de production et à, une, à la qualité où ils sont aujourd'hui, et qui vont aller forcément en s'améliorant. C'est l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie énorme, ça va... les, les, les capacités de recherche et de développement sont, sont sans limite, donc euh, tous les jours, on découvre des trucs et on invente et des trucs. Et les capacités que, euh, de calcul devront suivre ouais, aussi. Oui, mais, mm. mais, mais ça, ouais, ça m'en semble... Ça. Et on
0: termine <rire> par Julien.
5: Euh,
6: oui, nous, nos axes de développement sur cette partie-là vont vraiment comprendre tout ce qui est intelligence artificielle aussi, tout et de l'interaction ah oui, aussi dans, 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 ces, dans ces environnements virtuels, essayer de recréer un peu de réel dans le virtuel, de, de, de chercher vraiment de l'interactivité, de l'intelligence aussi, ouais. et, euh, et donc de l'automatisation, beaucoup
0: et de pouvoir euh, traiter grâce à l'intelligence artificielle et automatiser ça. le processus. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. Merci à tous. Je suis désolé de que, que ça soit aussi court. Euh, <rire> vous, bon, vous avez joué le jeu. Je sais que vous êtes tous un peu frustrés, mais ce n'est pas grave. Ça nous donnera l'occasion de recommencer euh, et de continuer euh, ces échanges. Voilà, donc... Euh, je crois qu'il reste encore une conférence sur Satis TV euh, à cette fin de journée. Et puis après, ça sera euh, l'annonce les... des résultats du 360 degrés Festival. Voilà. Au revoir à tous.